0: Prem vám krásny deň, milí poslucháči. Opäť sa stretávame, aby sme sa aj dnes zamýšľali nad silou Božieho slova. Spolu s otcom Marianom Gavendom vás počúva dnešný text Evanielia pozýva Ana Brilová.
1: Čítanie zo svätého Evanielia podľa Lukáša Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol zástup lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť. Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu, Zachej, poď rýchlo doru, lebo dnes musím zostať v tvojom dome. On chytro zišiel a prijal ho s radosťou. Keď to videli, všetci šomrali. Vošiel k hriešnemu človekovi. Ale Zachej vstal a povedal pánovi, Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným. A ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne. Ježiš mu povedal, Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.
0: Udalosť, o ktorej hovorí Svete písmo a o ktorej sme pred chvíľočkou počuli, sa odohrala v Jerichu. Aké to bolo mesto, Jericho?
2: Jericho patrí medzi najstaršie známe mesta na svete. Sa tam už niekoľko vrstiev toho starobilého mesta objavilo. Je to tým, že keď si pozrieme mapu oblasti Palestíny, zo všetkých strán sú stovky ba tisíce kilometrov púštia, len údolí Jordánu, práve od jeho prameňa, okolím Genezareckého jazera a potom až po Mŕtve more. Je to taký zelený ostrov, taký pás, ktorým viedla odjak živá obchodná cesta. Okrem toho prierychu boli a doteraz sú veľmi výdatné pramene pitnej vody, takže to bol ako stvorené na postavenie mesta. Bolo to vždy mesto bohaté, pretože prechádzali tadeľ bohaté karavány, žilo sa z obchodu na tam, kde je čulý obchodný rúždy z toho bohatstva, čo si zostane aj obyvateľom mesta. Treba ešte povedať, a tu už vidíme veľmi silné súvisy, že keď sa Izraeliti po 40-ročnom putovaní už blížili k zaslúbenej zemi a poslovali výzvedačov, ktorí vstúpili do je rýchla tak ich prijala práve prostitútka, teda tá, ktorou aj v tej dobe slušní ľudia opovrhovali a práve do jej domu prišla spása. V tom zmysle, že tým, že týchto izraelských vyzvedačov skryla, zachránila, vypustila hradbami, zaistila ich útek, ale aj slúbila a bolo to z či ich bohu, to je tam podstatné, že keď dobijú mesto, keď im ho pán vydá, povedala, tak bude uchránená aj ona, aj celá jej rodina. Už v tomto všetkom sú hlboké súvisí, že znova prvý, kto je z Jericha zachránený a už vlastne požíva ovocie spás, tak je to práve mytnik Zachy.
0: Poďme si teraz rozobrať, čo všetko obsahuje tento úrivo, ktorý sme v úvode počuli.
2: No vidíme, že Ježiš prechádza je Jerichom, bolo to aj na tú dobu veľké mesto. Pri jeho vstupe uzdravil slepého, no a potom aj človek, ktorý je naviazaný na bohatstvo, je tiež svojím spôsobom ešte horším spôsobom slepý, pretože slepec, ktorý nemá zrak, tak aspoň oveľa hlbšie počúva, vníma, kým človek, ktorý sa naviaže na bohatstvo, je slepý totálne, lebo nevidí nič iné, iba bohatstvo. A to už pohoti všetky jeho zmysly, aj sluch, aj reč, aj srdce, aj všetko ostatné. Prebýval tam colník, a Evangelium hovorí, že to bol hlavný mýtnik, čím sa myslia, že mal podriadených ešte, čiže ako vždy, a najmä v nečistých obchodoch, to nazbíjane a neprávom privlastnené tých menších ešte musia odvádzať aj to, čo my voláme výpalné Zase tým, čo sú v tej hierarchii výpalníkom na vyššom poste, tak na takéto nejaké pozícii bol aj Zachej, hoci jeho meno v pôvodine znamená Zachéus čistý a spomína sa v Biblii iba jedenkrát v knihe Machabejcov, ale aj môže to byť skrátená podoba slova Zachariáš, čo znamená, že Boh pamätá, Boh si spomína, vidíme, že na neho zrejme bol pamätlivý. A zachej v tejto pozícii bol dvojnásobným vyvrhelom, jednak spoločenským, pretože okrádal ľudí, spolupracoval s okupantskou veľmocou a zároveň bol aj nábožensky vydedený, pretože práve byť verejným hriešnikom znamenalo byť vyčlenený alebo odvrhnutý zo spoločenstva spásy, teda tých, pre ktorých má prísť Mesiaž a priniesť spásu. Čiže bol dvojnásobne vylúčený aj spoločenský a náboženský. Dokonca by sme mohli povedať, že ho Vylúčoval aj starý zákon, pretože sa stával proti predpisom starého zákona jednoznačne, proti mnohým, ale aj proti duchu evanhelia samo o sebe. Pane Ježiš hovorí: "Beda tým, ktorí sú bohatí a ľahšie prejde deťava ucho myhli, ako bohatý do božieho kráľovstva." No ale práve v tom súvisia aj Pane Ježiš hovorí, čo je ľuďom nemožné, Bohu je možné. A tu si treba dať do súvisu ďalší výrok v tomto kontekste, ktorý odznel, že Boh si môže aj s kameňou utvoriť Abrahámových synov. No a tu práve nie s kameňou, ktoré sú pri ceste, ale z kamenného srdca, ktorým bolo zachevo srdce, tak Boh svojou milosťou, tým, že ho ozaj prenikol, to sa prejavilo v tej túžbe, tak dokázal spraviť, oživiť znova v ňom Abrahamovho syna.
0: U Zachéa môžeme povedať, že bola jedna vec cenná, že túžil zbadať Ježiša a hľadal, akým spôsobom ho môže vidieť. Možno by sme sa mohli aj pri tejto túžbe zastaviť.
2: Tá túžba nebola pasívna. To vidíme, že sa snažil urobiť všetko preto, aby Ježiša videl a v zmysle videl mu do tváre. Tam bola túžba po stretnutí. Môžeme na neho aplikovať tie slova. Blažení sú tí, ktorí oči vidia to, čo vy vidíte že naozaj tam, kadeľ ja prechádza Ježiš, prechádza z pása a tá povesť, ktorá sa o Ježišovi šírila, ktorá sa isto dostala aj z Achelvi do uši, pretože v celom kontexte pán Ježiš musel veľmi často prechádzať Jerichom, lebo bola to hlavná cesta, ktorou sa do Jeruzalema prichádzalo z Galilei. No a potom vidíme aj, že tá zvedavosť bola vnútorná, tá túžba vidieť Ježiša bola v tom zmysle uvidieť, stretnúť sa, kto je Ježiš, tam je doslovne povedané, teda vidieť, kto to je ten Ježiš. A to môžeme pochopiť len vtedy, keď sa stretne ten pohľad z tváre do tváre. Teda vidieť znamená pozrieť sa mu do tváre, spoznať jeho identitu, jeho vnútro. Preto aj, keď napríklad by ste boli v Južnej Amerike alebo v Afrike a chceli by ste fotiť niekoho, on si zakrýva tvár. Lebo oni veria, že mu zoberiete dušu. Tvár je vyjadrením duše a pozrieť do tváre znamená pozrieť dovnútra. Ešte ortodoxní židia aj v súčasnosti v Izraeli sa nedajú fotografovať ani do pasu, pretože to je odňatie identity. Tvár to je čosi, čo mi patrí a nie, že sa z toho narobia billboardy alebo fotografie do novín. Čiže takto bolo ponímané pozrieť sa niekomu do tváre a chcel... Zachej, aby mohol tak vidieť Ježiša, aby mu videl do tváre. No a že Ježiš práve túto túžbu rozpoznal, vidíme z toho, čo nasleduje. No a potom je tam tá túžba, ako je vyjadrená, tá taká spalujúca, v Talenčine je taký dobrý výraz Urgenca della Salveca, čiže tá až urgentná, urgujúca, alebo taká spalujúca túžba zakúsiť spásu. A tá bola v Zachejovi a potom Lukáš používa to isté slovo, dáva do úst Ježiša, keď vyjadril túžim alebo chcem byť v tvojom dome. Čiže túžba Zachéa po spáse, taká tá naliehavá, spalujúca, ktorá je vpísaná napokon do srdca každého človeka a Ježišová túžba priniesť pásu, sa v tomto pohľade stretajú. A preto Zachej spravil svoj krok zo svojej strany ten, čo mohol. Použil plány figovník, to bolo to maximum, čo mal k dispozícii. A zase Ježiš tým, že sa ako Boh sklonil až pod figovník, on spod. Toho planeo figovníka na toho vyvrhnutého Zacheja pozeral zospodu hore na neho, či sa ešte viac ponížil, aby práve mohol človeka, ktorý si uzná svoju malosť osloviť a pozvať ho na hostinu.
0: Tá tužba bola u Zacheja vyjadrená možno aj tým, že utekal dopredu, aby nadbehol tú cestu pred Ježišom a mal čas sa vyšplhať na strom
2: tam je ten výraz prekursor, ten ktorý beží pred sa používa aj v súvisí s Jánom je to známy obraz, keď prechádzal nejaký kráľ alebo nejaký významný človek, tak bežali tí poslovia pred ním aby ohlasovali, že ide no a takto v tomto prípade už nie Ján bol tým, ktorý uteká beží pred spasiteľom a oznamuje, pripravuje mu cestu tak tu uteká Zachej, aby si pripravil cestu na jeho prijatie ale to, čo je tam podstatné pre nás, je práve ten radosný pohyb. Tá túžba sa prejavuje jednak vynaliezavosťou a prejavuje sa tým plným nasadením. On uteká o plný chuti stretnúť ho, nie nejaké nútené také kresťanstvo. Je to povinnosť, tak idem, ale to priamo prištilo z jeho srdca.
0: Zachy vyliezol na plany Čo symbolizuje plany
2: symbolom toho, odkiaľ môžeme Ježiša vidieť. Ten strom sa stal dôležitým, sa stal rebríkom alebo rozhľadňom, z ktorého mohol vidieť zachej Ježiša. A to sú práve tie znamný vo príležitosti, ktoré máme v našom živote, ktoré sa môžu stať akoby určitým podstavcom, na ktorom postavíme naše stretnutie s Bohom. A to je naozaj množstvo chvíľ, ktoré máme v každom dni. Sú to chvíle najmä takých prestojov, alebo určitého priestoru, ktorý vznikne nečakane niekedy, ktorý bereme ako nepríjemný. Ale je to vždy výzva stíšiť sa. Totiž priestor, v ktorom sa Boh stretá s človekom, je jeho vnútro. Za predpokladu, že sa človek stíši. Keď sme zvonku zaplavení obrazmi a hlukmi, tak toho Ježiša, ktorý na tú našu najhlbšiu túžbu ktorá bola aj v Zachejovi a prejavila sa tým, že ho hnala, aby utekala vyšiel na strom, tak tá sa prejavuje vo vnútri, môže odpovedať, keď sa stíšime. Na tu by som povedal, že tie plané figovníky to sú práve chvíle, ktoré neraz len tak prečkávame a vyplňame, aby nám čas ušiel a je veľmi dôležité vytvoriť si v nich ticho. Sú to výzvy naplniť tie chvíle tichom, lebo len v tichu môže zaznievať slovo. Slovo vychádza od niekoho a môže ho začuť ten druhý vtedy, keď je ticho. Slovo, ktoré zaznie do hľúku, tak sa stráca. Ale čím je väčšie ticho, tým viac si to slovo uvedomíme, zachytíme, a zvlášť keď ide o Božie slovo a Boh hovorí zásadne v tichu.
0: Prejdeme teraz k samotnému stretnutiu. Ježiš oslovuje Zachéja po mene a hovorí mu, dnes musím zostať v tvojom dome.
2: To je práve odpoveď na to, čo... Sme hovorili, že túžil Zachej zo svojej strany uvidieť ho, tu jeho identitu, stretnúť sa s ním tvárou v tvár a odpovede je, že Ježiš vyslovuje jeho meno. A nazýva ho, to je paradoxné, čistý zíť zo stromu, ten, ktorého považovali za dvojnásobne nečistého. Už Zachéus znamená čistý zostup dolu z tohto stromu. No a potom Ježiš používa slova, dnes musím zostať v tvojom dome. To slovíčko musím znova treba vnímať súvisie tej urgentnej, urgujúcej alebo tej pohínajúcej, spalujúcej túžby Ježiša, aby priniesol spásu. Syn človeka musí ísť do Jeruzalema, musí. Dáme to Slovičko, ktoré neznamená, že ho niekto tlačí, ale že je to nevyhnutné. V tom zmysle musím tam ísť, lebo nie, že ma niekto núti a vyhráža sami, ale je nutné, aby som tam išiel. V tomto zmysle aj Ježiš hovorí, dnes musím vstúpiť do tvojho domu a zase prísť neznamená len ísť k nemu dovnútra, ale prebývať v tvojom dome, stať sa súčasťou tvojho života, lebo prišla z pása. To, čo som už trošku naznačil, že vlastne podobne ako kajúci lotor na kríži, ešte, Ježiš len zomiera a už mu slubuje kráľovstvo, teda je prvý bezprostredne vykúpený. Samo sebou, keby sme išli chronologicky veľmi striktne, tak to bola Panna Mária, ktorá už pri svojom počatí bola uchránená dedičného hriechu vďaka utrpeniu a smrti svojho budúceho syna a božieho syna, ktorý bol od väčnosti a v tomto zmysle aj Zachej v celých tých dejinách spásy už vlastne mal účasť na tých plodoch vykúpenia, ktoré malo len nastať. Ešte už bol na ceste do Jeruzalema a vedel čo presne, čo ho tam čaká a už Zachej mal účasť na týchto daroch čo pre Žíša znamenalo aj to vedomie veď dávam z toho, čo ma bude veľa stať, to sme videli pri skriesení Lazára že sa až zachve, lebo si povedal už je to tu, to skriesenie je už čerpanie z toho, čo bude cenou mojho života čo mi prinesie smrť a samozrejme až potom mŕtvych stanie.
0: Ďalšie slovíčko, ktoré sa tiež často objavuje vo Svetom písme je Dnes prišla spása. Čo to znamená dnes?
2: Môto dnes to je to dnes Božieho kráľovstva, ktoré je v prítomnom čase. Ježiš tým, že kráľovstvo ohlasuje, nehovorí, čo sa stane, ale Božie kráľovstvo už prichádza. To ohlasovanie znamenalo zároveň jeho prinášanie. A to vidíme, že sa skutočne dialo, Ježíš učil a zrazu priviedli ženu chorú, alebo sa ho dotkla, alebo žena, ktorá trpela 18 rokov na nejakú reumatickú chorobu, bola zhrbená a bola sobota a Ježiš ju uzdravil. Toto všetko bolo vlastne už nielen ohlasovanie spásy, ale jej prinášanie. A aj v prípade Zachéa, celé to oslovenie, to, že musí byť v jeho dome, znamenalo, že tá spása teraz v tejto chvíli prichádza. Už sa to aj deje. To slovičko dnes má aj psychologický význam, že Ježiš pozná našu prirodzenosť, ako sme náchylní odkladať, a preto Zachéa hovorí hneď zostup dolu, lebo už dnes, teraz je tá udalosť, To, čo máme v Svetom písme, známy výrok, teraz je čas milosti, teraz sú dni spásy teraz sa to všetko deje a to teraz znamená v prítomnej chvíli keď my teraz nahrávame túto reláciu keď ju poslucháči teraz počúvajú to teraz je len teraz teda v prítomnej chvíli Božie kráľstvo prichádza v prítomnej chvíli a netreba odkladať to bolo zmyslom toho Ježišovho pozbudeného choť rýchle a znova vidíme tam to náhlenie to súrenie, lebo už je tu spása je to čosi čo túžovne očakávané po celej generácii a už je to tu
0: Ježiš hovorí Zachejovi, dnes musím zostať v tvojom dome. Čo to znamená, to slovičko zostať?
2: To zostať znamená prebývať. Vidíme, keď posiela Ježiš učeníkov po dvoch, tak používa to isté slovičko a do ktoréhokoľvek domu vojdete, zostaňte tam. Čiže buďte tam a vnášajte tam spásu. Zostať neznamená len teda prebývať a nechať sa obsluhovať ale prinašať spásu, chorých uzdravovať, vyučovať to, čo ich Ježiš posiela, hriechy odpúšťať, diabolo vyháňať. Čiže to zotrvávanie znamená spôsobovať, že v tom prostredí, kde sa ocitol Ježiš, prichádza spása a vidíme to aj z tých ďalších reakcií celému Zachéovmu domu, nie iba Zacheovi. V odpovedi v reakcii Zachéa vidíme, že išiel jednak rýchlo a zároveň tu vidíme radosť. Prečo, keď to znamenalo pre Zachia aj vzdať sa polovice majetku, prislúbiť, že tých, ktorí mu krivdí, odškodní, dokonca štvornásobne nie len, koľko bolo spravodlivé a potrebné. Tu si to treba dať do súvise s podobenstvami, ktoré Ježiš hovorí práve bohatým ľuďom a obchodníkom o poklade, ktorý je skrytý na poli. Ten obchodník si dobre skalkuluje, že keď predá všetko a kúpi pole, to, čo na ňom nájde, je ďaleko väčšia hodnota a preto sa teší, on neplače, že musím predať, lebo vie, že za tie peniaze kúpi ďaleko väčšiu hodnotu. To ako keď sa podnikateľovi naskytne nejaká dobrá investícia, tak to robí s radosťou, sa vytešuje. No samozrejme aj Zachej bol zvyknutý počítať peniaze, bo vtedy ich počítal, že koľko z toho zostane, ako sa obohatil. On si aj v tom duchovnom zážitku veľmi rýchle skalkuloval, že to, čo mu priniesol Ježiš, je tak hodnotné, že aj keď strátiš všetko to, čo dostali, je ďaleko viac a preto to stráca s radosťou. Keď my strácame s bolesťou a hlavne sme príliš naviazaní na každú drobnosť, je to aj tým, že nevieme si porovnať, aký veľký dar nám Boh chystá, keď niečo nám chce zobrať z rúk. Boh nám môže dať niečo do našich rúk, len keď sú prázdne a dáva nám ako dar predovšetkým seba samého. No, ale keď sa človek úplne na niečo iné a väčšinou sú to banálne veci, no tak je uzatvorené jeho srdce, jeho mysel, jeho činnosť pred Bohom a tým pádom zostáva chudobný, aj keby akýkoľvek majetok nadobudol. Vždy je to len veľmi limitované. Aj tí najbohatší ľudia sveta, ktorých nie je veľa, zase nemajú celý svet, lebo sa to nedá, čo je celý svet oproti tomu, čo je vesmír a jedna chvíľa v Božej prítomnosti.
0: Vidíme u Zachéja radosť a vidíme, že tá radosť sa spája s pokánim. Aké bolo to pokánie?
2: My si pokánie väčšinou kresujeme ako niečo smutné, ale pokánie, ak má byť pravým pokánim, jedna z jeho hlavných črd je, že je radostné. Že je konkrétne, pohotové, radostné. To sú základné črty skutočného pokánia, že je plné vďaky a ešte potom sú ďalšie. Ale tá radosť je Hlavná čerta pokánie, lebo človek tam vždy oveľa viac získava ako stráca.
0: Reakciou na toto správanie Zachéja Ježiša je taká, že zákonnici a farizei reptajú, pretože práve tu Ježiš ukázal, že nevždy tí, ktorí na vonok všetko dodržujú, sú automaticky spasení, ale tí, ktorí podľa toho aj žijú.
2: Tu sme videli, že opovrhovaný Zachej sa stáva spravodlivým aj konkrétne, že to nie je len teda e, taká vďaka, že Ježiš ho oslovil a pozve ho za to na hostinu, aby bol s ním dlhší, aby sa cítil dobre, ale on z tohto stretnutia s Ježišom vyvodzuje dôsledky voči ľuďom. Znova, skutočný vzťah s Bohom sa musí prejavovať vo vzťahu s ľuďmi. Inak je tam niečo falošné, bude to len hľadanie nejakej takej duchovnej intimity, pokoja alebo niečoho iného. Ale keď sa nepremietne vzťah k Bohu, do vzťahu, k ľuďom, je podozrivý aj samotný tento vzťah, viera bezkutkov je mŕtvá. Alebo inými slovami, nie je možné milovať Boha, ktorého nevidíme, ak nemilujeme človeka, ktorého vidíme. A sam Ježiš to hovorí, bol som hladný, to mne ste dali jesť, čiže aj on sa takto stotožňuje. A vidíme na Zachoveji črty každého skutočného kajúcnika, že veľmi veľkorisia berie veci vážne. Skutoční konvertiti, ktorí si uvedomia, čo znamená objaviť vieru alebo tá šanca a dar odpustenia, ktorí dostanú tak sú veľmi veľkorysi buď alebo, oni si vedomia buď alebo lebo kompromisy ich priviedli do toho stavu v ktorom sa nachádzali a vycítia spontánne, že naozaj tú vieru a všetko, čo obnáša, treba brať radikálne a radikálne znamená naozaj veľko ryso čo niekedy tiež vedie konvertitov do určitých extrémov a treba ich do tej správnej miery uvádzať, pretože často sú nachylní vytrhávať z kontextu veci aj z Evangelia brať ich príliš doslovne i keď je to z vnútorného nadšenia ale aj tam treba isté, že hľadať tú správnu mieru ale zase majú nám čo povedať že naozaj uvedomenie si daru spásy, tam človek už si nič necháva pre seba ale, ale sa celý vklada do tieto nové ponuky
0: na konci tohto evangelia máme jednu veľmi zaujímavú vetu, kde sa hovorí, lebo syn človeka prišiel hľadať a zachráni, čo sa stratilo. Čo to znamená, syn človeka prišiel hľadať?
2: Aj zo strany Boha ako takéhoto hľadanie človeka je určitá, určitá aktivita a veľmi vynaliezava, čo všetko Boh robil cez dejiny starého zákona, aby si tých Izraelitov, tento ľud, pre ktorého ponúkol všetko a urobil všetko, naklonil. Je to zaujímavé, že ako keby niekto veľmi bohatý chcel človeku dať čas majetku a musel veľmi dômyselne hľadať, ako ho presvedčiť, aby si ten majetok zobral. No a hlavná pointa, prečo jednak Ježiš zdôvodnil svoj postoj k samotnému Zachéjovi, ale aj k hriešníkom, pretože ja na tých sa obracal, tí tvorili tú časť zástupu, ktorý velebil Boha a kráčal s Ježišom, popri tých, ktorí mu kráčali v petách, aby ho zničili, aby ho zabili. Je práve, vyjadrená tými slovami, syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo. Znova on prišiel aj kvôli farizejom, aj kvôli zákonníkom, kvôli všetkým, aj pre chudobných, aj pre bohatých. Boh napriek tomu, že človek odmieta, odmieta tie najzácnejšie ponuky, tak robí maximum, ako v tom podobenstve o vinohrádníkovi a nájomníkoch posielané skôr prorokov, potom si povie, keď už ich nie budú počúvať môjho syna, teda dáva maximum, približuje sa maximálne a len preto, aby nám dal dar seba samého, No a je to až nevysvetliteľné, ale isté, že Boh aj vidí, že je to dôsledok tej zaťaženosti hriechom, že my stále nevidíme, čo dostávame. sme naviazaní na tie naše malé drobnosti a tých sa krčovito držíme a tú obrovskú Božiu ponuku, ako by tu nebola, odmietame. Jeden z tatranských sprievodcov mi hovoril cestou na zbojnícku chatu. Na jednej pasáži tam sa strhla lavína a práve stál Turistom, ktorý tam mal otvorené nejaké boule a keď sa to zrazu hore utrhlo, tak prvé, čo ten človek začal robiť, začal zberať tie boule, aby tam neostali. Tak on hovorí, aby som ho zachránil, ja som ho kopol do tej plechovky, som ho schytil za ruku a utekali sme a už o 2-3 sekundy taďa prehromela lavína. Na no, to je podobné, ale niekedy ide o záchranu, že my by sme naozaj za tú plechovičku kompotu nechali aj život, pretože sme naň naviazaní. A to treba všetko nechať, pretože nie aby sme si zachránili život, ale aby sme boli schopní prijať dar, ktorým je Boh sám. A v ňom je všetko bohatstvo, ako to aj etymologicky už z toho slova Boh v Slovenčine veľmi pekne vyznieva.
0: Otec Mária, na je posolstvo tohto príbehu o Zachejovi?
2: Také všeobecnejšie posolstvo by som vybral dve témy a to je jednak otázka bohatstva. Zachej, v tomto postoji Ježiša k bohatým ľuďom a k bohatstvu. Táto udalosť je zaradená medzi ďalšie dve. Jednak mladenec, ktorý chcel nasledovať Ježiša, ktorým podal chod a predaj všetko, čo máš. Z toho by mohlo ale vyplývať, že nie je možné nasledovať Ježiša bez toho, že sme úplne všetko predali, ale vidíme na Zachejovi, že ono ho necháva byť bohatým. On aj keď polovicu rozdal, znamená, že polovicu si nechal. A tá polovica v prípade bohatého Jericha, hlavného colníka, mohla znamenať veľmi veľa. Ale čo je dôležité, že bohatstvo dal do služby. Preto je veľmi dôležité začleniť aj túto udalosť zacheom do celkového kontextu, že áno, napokon bohatstvo aj v starom zákone bolo vnímané ako prejav Božieho požehnania, ale nie preto, aby sa človek zamerali iba na bohatstvo tu stále vidíme varovanie pred bohatstvom a zároveň Boh žehná práve a slubuje aj bohatstvo a prosperitu na tejto zemi je to určitá dilema pretože Boh stvoril celý svet so všetkými bohatstvami prírody dal človeku schopnosti vytvárať hodnotné dobré veci dal aj tú túžbu mať stále viac to je túžba od Boha, ktorá je v človeku tak ako je túžba po poznaní čoraz viac vedieť, dozvedať sa spoznávať, tak je túžba mať od Boha a všetky ostatné túžby, ale nemôže nahradiť tú najhlbšiu túžbu, ktorá je v srdci človeka, to je túžba po Bohu. Na no tú, kde si je práve tá poukázaná tá správna miera, že zachyť to rozlíšil. vtedy ho hnala túžba po majetku. Je to situácia, na ktorú prídu aj mnohí bohatí ľudia v súčasnosti, že bohatstvo je ako droga. Čím viac ho majú, tým viac ho potrebujú a tým sú z neho viac nespokojní. To je krivka. kto má málo a trošku zbohatne, tak sa veľmi dlho z toho teší. Keď raz tak zbohatne, kratšie sa teší. Konštanta. A keď veľmi rýchlo a veľmi zbohatne, tak už ochvíľuje nespokojný s tým, čo má. A niekto si to uvedomí a spácha samovraždu, lebo zistí, že to nikam nevedie. A niekto spraví to, čo zachejí, že si povie, ale dobre, veď to, čo mňa spaluje, je vlastne úplne iná túžba. Ja si ich zamieniam, je to túžba po Bohu. A keď ja naplním dušu Bohom, tak viem mať potom slobodný vzťah aj k môjmu majetku. To znamená, mám ho. Tak ako kto sa obráti na Boha, naďalej má chuť do jedla, ale sa neobžiera, lebo vie, že tá chuť je len na to, aby sa najedol, aby jedlo slúžilo životu a nie život jedlu. A takisto je potom aj správne spravovať majetok. Je to veľmi dôležité aj v súčasnosti nachádzať túto správnu mieru. A tu, do toho má vstupovať práve ten správny postoj, to rozdať, čo mám navyše. Neznamená rozdať všetko, lebo keby všetci všetko rozdali, tak by tá civilizácia nemohla fungovať. Ale čo mám navyše a čo môže druhým poslúžiť, to dať druhým do služby. A potom druhá oblasť je práve tá oblasť túžby ako takej, na Zaché je klasický príklad, že my nemôžeme ľudí zaraďovať podľa vonkajšieho zdania. Podľa vonkajšieho zdania objektívne ozaj Zaché bol zlý a opovrhnutia hodný človek. A predsa vidíme, že aj v ňom to jadro duše môže byť len dobré, lebo je od Boha. To nemôže byť zlé, pretože dobrý strom môže len dobré ovocie prinašať, lebo inak ani nemôže Boh v útovkách. Nemôže byť iný než dobrý aj všetko, čo vytvoril. A v každom táto iskra Boha, a teda iskra dobrá je v niekom je potlačená, v niekom je vykolajená, tak ako sa hovorí, že egoizmus je vykolajená láska, ale je to láska akurát, že od jedného človeka k druhému sa stočí do vlastného vnútra a ho to ničí. S touto iskrou treba počítať. A často tá tzv. zloba je len určité zakrývanie alebo nezvládnutie tejto túžby. Čiže ten pohľad na človeka má byť v tom vedomí na každého človeka aj na toho najhoršieho. Aj v ňom, kde si vyjadre, je to dobre, čo aj vo mne je dobré, Nie, že by som bol morálne lepší, on horší, ale tá Božia iskra. To je to v nás najlepšie a nie je vďaka našim zásluhám je v každom človeku. No Ježiš na tomto stavia, od toho sa vlastne odrazilo tieto zachéovej túžby. No a treba na tom stavať, pretože žijeme, ako povedal Tomáš Halík, v rovnomenej knihe Oslovic, Zachea, žijeme priamo v lese figohníkov. Ich konáre sú plne zachéov, ktorí sedia ktorí si aj tú svoju túžbu v sebe majú, je nepomenovaná, nevedia, čo s ňou robiť a keby sme ich posudzovali len podľa vonkajšej praxe, veľmi sme náchylní nazvať ich ateisti, zlodej a všelijako ešte inak. No, ale vieme, že Ježiš sa zastavuje práve pri tých, ktorí sú chorí a potrebujú lekára a toto má byť náš postoj.
0: Naša polhodinka sa neúprosne blíži k koncu. Verím, že aj dnešné slova otca Mariana Gavendu sa stanú pre nás všetkých posilou do života budúceho týždňa. Na relácii spolupracovali Štefan Bučko a Matúš Brila. O týždeň sa na vás teší Anna Brilová.